la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Marcos, por favor, Evangelio de San Marcos, dice la Escritura, capítulo número 14, versículo número 61, dice de esta manera, 61, Mas él callaba nuestro Señor y nada respondía. Le volvieron a preguntar el sumo sacerdote diciéndole, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, yo soy. Mire, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Versículo 63, entonces el sumo sacerdote rasgó sus ropas y dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia o insulto? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte por haber dicho que era hijo de Dios. Porque cuando él dijo que era hijo de Dios, se estaba haciendo igual que Dios. Fíjese qué interesante. ¿Somos nosotros hijos de Dios? Mira pues, oiga lo que dice ahí. Porque en aquel tiempo nos hubieran apedreado. Y dice aquí, ¿Sabe que esa fue una de las causas por las cuales mataron a nuestro Señor Jesús? Porque Él declaró que era Hijo de Dios. Versículo número 65. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le recibieron abofetadas porque decía que era hijo de Dios. Muy bien. Ahora, veamos entonces que nuestro Señor Jesús vino para restaurar la ausencia del verdadero Padre. Fíjese qué, qué, qué cosa. Mira el que vino nuestro Señor, una de los propósitos por los cuales vino, porque estaban sin padre, no lo conocían, conocían solamente a sus padres biológicos, pero al padre de donde emana la vida, toda la vida, no lo conocían. Así hay mucha gente ahora también religiosa, por eso es que yo miro en la escritura la importancia 
que hay de poder no solamente decir que somos hijos de Dios, sino tomar esa identidad que esté adentro, que realmente nosotros conscientemente podamos decir que somos hijos de Dios. Oiga, hijos de Dios. Amén. Porque fíjese que mucha gente dice, todos somos hijos de Dios y pero no han tomado en consideración que, que hay una nueva creación. Espero poder agregarle un poquito más a esto después. Pero nuestro Señor vino a, a restaurar la ausencia de ese Padre. Del Padre, del Padre, ¿cuál, ¿qué es? Oiga, ¿cuáles son las funciones de ese Padre? Padre creador de donde salió absolutamente todo Padre creador o el creador a él se le llama padre También al padre es el nutridor El que nutre, el que, el que sustenta pues el que da la El que Da la provisión para aquella vida que ha formado. Por eso es que es el que nutre de todos los elementos necesarios. Ve, vea por favor. El Padre es el nutridor. El que da la provisión de que necesita la creación o nosotros como cuerpo con cuerpo físico, Él es el que lo nutre, pero no solamente lo nutre, sino que también lo protege. Fíjese, fíjese pues qué interesante la, lo que nuestro Padre hace, creador, el que nutre o nutridor y el protector, mira, ¿se imagina? Guardando, guardando, nadie lo toca, nadie lo toca. Fíjese qué, qué bonito. Cuando uno... Tiene eso plantado en el corazón, que Él es protector. ¿Qué? ¿Quién nos puede hacer daño? Nadie. Porque es nuestro creador y somos sus hijos. Lo voy a proteger, dice. Lo voy a, lo voy a guardar de todo aquello que le quiera hacer daño. Mire, mire qué, qué, qué cosa. Pero también es... El sustentador, el que sustenta es el que da la provisión de todo lo necesario para la vida física y para la vida espiritual. Es Él, nuestro, nuestro Padre, el Creador. Ahora, cuando yo quiero que miremos, vea esto por favor, vamos a Mateo capítulo 6, y versículo 10, me llamó la atención esto, acuérdense que estamos hablando un poquito de la ausencia del Padre y hay muchas cosas que quisiera que las vamos a tocar en tiempo futuro. Libro de San Mateo, capítulo 6, quiero que usted observe esto, 6 y versículo 6 
y versículo 10 versículo número 8 dice la escritura Mateo 6 8 por tanto dice no os hagáis semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Vosotros, pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué habrán pensado los discípulos cuando nuestro Señor les dijo la forma que tenían que orar a un padre. Mire, al protector, pues, al sustentador, al nutridor. Por eso es que las repeticiones de oración o de frases no coinciden con la oración. La oración es, son palabras dirigidas a un padre. Es decir, aquel que nos formó, aquel que nos creó. Por eso dice aquí, Padre nuestro que estás en los cielos, si ellos no conocían a ese Padre, no, no podían entender, porque por eso es que llevaron a nuestro Señor Jesús a la cruz, porque se hacía como, como, como Dios. Oiga, entonces, la, los discípulos también les dio una posición que antes ellos no tenían, del, que es el padre ausente. No tenían. ¿Cómo se habrán sentido? Padre, nos irán a apedrear estos, que estás en los cielos. Oiga, que estás en los cielos. La ciencia no cree en esto. La ciencia cree que nosotros venimos del mono, venimos de los sapos, venimos bueno, de los animales. Yo no sé de dónde vienen los animales, no sé. No, ellos no especifican eso. Ahora, veamos entonces que les habló, hay un padre, pero acuérdese que el padre celestial es un espíritu y que nosotros en la forma en la cual estamos en con la naturaleza caída, es decir, que no lo miramos con nuestros ojos ni lo podemos palpar, tenemos dificultad para poder, uh, para poder tener la relación, la plática con el Padre Celestial entre nosotros, sí. Porque nos miramos, voy a ir a platicar con alguien, voy a hablar con este y nos comunicamos. Pero con el Padre, el cual escucha, pero que nuestros oídos como que están tapados muchas veces, que no podemos captar con facilidad su voz, eso no quiere decir que Él no existe. De tal forma de que yo quiero que vea que el Padre Celestial establece un orden. 
Porque esa es parte de lo que yo quiero que observemos del padre ausente. Establece un orden. Entonces, en ese orden, él establece las cabezas o los líderes que toman la parte visible del padre que no se mira. Mire cómo es Dios. Porque la ausencia, la ausencia es lo que ha, ha llevado a mucha gente a tanta religión en la cual se imagina que a través de lo que ellos, los rituales y que ellos hacen, va a poder tener la relación con el Padre que no se mira. Bueno, que está ausente como le he hablado. Ahora, entonces el diablo, el diablo es el que, el que aprovecha esa situación para poder confundir a la gente. Miremos primero, por favor, ¿cuál es el Padre? Les platiqué un día de esto, acerca de esto. Tenemos al Padre Celestial, el Padre Creador, el que ha hecho todo. Tenemos al Padre Biológico, el cual nosotros somos resultado de la unión sexual. Esos son nuestros padres biológicos. Pero realmente nosotros ya existíamos antes de que tuviéramos los padres biológicos. Porque, fíjese hermanos que, ¿sabe qué he estado entendiendo esto? Y digo, si mis padres terrenales solo cumplieron con una parte del propósito divino, pero a veces están tan arraigados los vínculos o las uniones con los padres biológicos que parece ser que, que no hubiera un padre celestial, pero verdaderamente todos los que estamos aquí provenimos de un creador antes que del padre biológico. Mire, mire qué, qué interesante es, amén. Primero es el padre de donde salimos, quien nos creó, quien nos formó. Él es, nuestros padres realmente fueron solamente el instrumento en la cual ha habido la multiplicación. Pero nuestro, nuestro verdadero padre es Dios. Pero ve el orden, el creador, el, los padres biológicos, después de los padres biológicos, que es, son cabezas, ellos son los que merecen respeto. Después de eso viene el padre de la fe. Mire, mire, mire. yo lo que, lo que quiero que usted observe, qué importante es esto, porque Dios estableció un padre de la fe. ¿Para qué? Para que lo miremos a él. Acuérdense que el padre es cabeza, es líder y que seamos seguidores, imitadores. Y es Abraham. Abraham, los patriarcas, dice que son los padres o los guiadores. Ahora, el Dios ausente físicamente de la humanidad 
establece un orden para que todos los seguidores de él podamos encontrar los verdaderos padres que él ha determinado. Mire, si, si, no, es, si no es Dios verdaderamente sabio y entendido para que nosotros podamos, podamos, podamos recurrir a la paternidad de Dios. Oiga, oiga la paternidad. La paternidad, número uno como creador, pero como nutridor necesita de los que él ha establecido en el orden. Hay que decir, hablando aquí ya en la tierra, protector también en la tierra y también sobrenaturalmente, pero también sustentador, porque él nos sustenta a través de de su palabra y nos guía, nos alerta para que nosotros podamos ir en el camino correcto. Pero bien, tenemos al Padre, al Padre Creador, tenemos al Padre Biológico, tenemos al Padre Abraham, pero fíjese que le mencioné también un día de estos, que que tenemos al Padre de la nueva creación al cual cuando venimos a Él nos hace, mire, 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 qué interesante pues, póngale atención, nos hace renacer, porque estábamos muertos. Y entonces ahí entra, entra nuestro Señor Jesús como padre de la nueva creación. Por eso es que nosotros somos hijos de Dios. Vamos al libro de Isaías, por favor, sea tan amable. Libro de Isaías, capítulo número 9. Isaías 9, escuche lo que dice. Y el versículo número 6. Esto es lo que lo que el profeta habló acerca del, del niño que iba a nacer en el futuro. Y dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y oiga lo que dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y la soberanía reposará sobre sus hombros, hablando de nuestro Señor Jesús. Soberano es aquel que está sobre todo, que tiene autoridad sobre todo. No hay nada en el universo que esté fuera de la soberanía de nuestro Señor Jesús. Ahora, Vea esto también, se lo voy a recordar, que por nuestro Señor Jesucristo fue formado todo lo que, lo que existe. De tal manera que Dios, a través de la palabra viviente que es nuestro Señor Jesús, hizo absolutamente todo. Mire, mire qué cosa, 
por eso es que nuestro Padre, nuestro Padre de la nueva creación que es cuando venimos a Cristo es Jesús. Vea lo que dice, porque un niño nos ha sido nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Padre eterno, nuestro Padre eterno es Jesús. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. La nueva creación, somos de Jesús, somos de Él. Dios Padre le entregó todo al Hijo, oiga, le entregó todo al Hijo quien se ha constituido en nuestro Padre. Por eso es que ya no estamos solos, oigan, sino que tenemos a nuestro Señor Jesús y a su Espíritu Santo invisiblemente está en medio de nosotros porque eso también está escrito. Ahora, si miramos esto aquí literalmente, quiere decir entonces que aquí está hablando de nuestro Señor Jesús como la cabeza, como el Padre, porque el Padre es la cabeza, sobre Él reposará. Vamos rápidamente al libro de Hebreos. Mire, porque nosotros debemos de, de tener todas las cosas ordenadas dentro de nuestro corazón. Libro de Hebreos, por favor, vaya conmigo. Hebreos capítulo número 1. Hebreos 1 dice, Y Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, y de muchas maneras a los padres y a los profetas. Aquellos eran llamados padres. De donde emergió toda la línea de los judíos. Y dice aquí, versículo 2, en los últimos días. Vea, vea por favor. Dice que en los últimos días o en estos días nos ha hablado por su Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ahora, la soberanía de Dios, Padre, reposa sobre Jesús y de Él ha emanado todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros. Y dice aquí que ahora, el Hijo es el que nos habla. Fíjese, ponga atención porque mucha gente anda buscando otras, otras voces. Pero dice que el Hijo es el que nos habla. Por eso es que cuando nosotros miramos la, lo escrito, encontramos aquí que está la voz del Hijo hablándonos, instruyéndonos a cada uno de nosotros hermanos todos los que estamos aquí que somos seguidores de Cristo debemos de saber escuchar la voz de él que está 
escrita. Amén. Qué bueno. Ahora, veamos entonces. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos no tienen padre. Mire, quizás tengan madre, ¿verdad? No tienen padre. No saben quién es nuestro Señor Jesús. Sino que solamente hay buenas religiones, como dije anteriormente. Pero el, el orden de Dios está aquí escrito. Hoy habla Dios a través del Hijo. Pero ¿cómo habla Dios a través del Hijo? Entonces el Hijo, yo quiero que mire, agarra hombres como cada uno de nosotros y usa la boca de los hombres para que estos sean el instrumento, los sirvientes, los servidores de, del Espíritu de Cristo para poder transmitir las instrucciones a cada uno de nosotros. Bien, entonces, si usted le puso atención, tenemos primero al Padre Creador, dos, el Padre Biológico, Tres, el padre de la fe, porque somos hijos de Abraham. Tenemos el padre, tenemos el padre eterno que es nuestro Señor Jesús. Y tenemos los guiadores en la tierra. Cinco padres. Mire, mire por eso es que le decía que nuestro Dios vino para restaurar la paternidad ausente en aquellos que hemos venido a Cristo. Entonces quiere decir que, que todo aquel que tiene papá espiritual se va a someter a la orden de Dios, del Creador, pero en el orden que Él ha establecido, que viene, oiga, a reposar sobre un hombre que Él llama o sobre hombres que él llama la paternidad de Dios. Mire qué cosa. Ay, Dios santo. Así que resulta que tenemos varios papás. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros decimos, mi papá está en los cielos, tenemos que ver cómo habla el papá celestial aquí en la tierra. ¿Quién lo representa? Mire, mire cómo es la cosa. Porque muchos no, le, no, no entienden y entonces hablan en contra del orden que Dios ha establecido. Acuérdense que son cinco. Ahora, Jesús es entonces el padre de los cristianos. Él es la cabeza, el cual usa hombres. Él es el buen pastor. Él usa hombres pastores también. Ahora, yo quiero que observemos que la ausencia del Padre, la ausencia del Padre es, es estar fuera del orden que Dios estableció. Quiero que se lleve eso en su corazoncito. La ausencia del papá, del Derry, aquí en la tierra, es ausencia del entendimiento que Dios quiere que el cristiano tenga. Oh, yo soy de aquí, soy de allá. ¿Y tu papá? 
o yo tengo a mi papá allá en los cielos, de ahí entre todo. No, 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 no es así. Tiene que tener en la tierra, porque ese es el orden que Dios estableció. Bien, veamos entonces que la ausencia, la ausencia del padre es estar fuera. Cuando no se tiene papá aquí en la tierra, el representante de allá del creador, no va a haber nutrición, no va a haber protección y no va a haber sustentador. Porque estas condiciones de Dios tienen que venir a sus hijos. Muy bien, quiero, que, quiero ponerle un ejemplo y me gustó este ejemplo. Quiero que vaya conmigo al libro de... De Génesis capítulo número 21. Vamos a Génesis 21, por favor, rápidamente. Libro de Génesis. Mire, mire qué importante cómo es que Dios, pues. Porque estoy hablando del, de la ausencia del Padre. Libro de Génesis capítulo número 21. Y aquí nos habla de la ausencia porque es un ejemplo, la historia, de la ausencia del Padre. Génesis 21 y el versículo 12 dice, habla de Ismael, el hijo de, de Abraham, aquel hombre que, que salió de aquella tierra de idolatría, obedeciendo a Dios y que Dios le prometió un hijo, pero el hijo nunca venía. Y pasaron más de 10 años. Y él dijo, la mujer le dijo, no viene la, no viene el hijo. Y se le ocurrió, como en aquel tiempo tenía sus sirvientas y parece ser que era costumbre que si la patrona no tenía Hijos, podía la sirviente acostarse con el patrón y el hijo que naciera le pertenecía a la, a la esposa legítima. O sea, de que era una sirvienta 100%, le servía también en lo sexual o le servía en todo. Y entonces a Sara, la mujer de Abraham, se le ocurrió que podía tener el hijo de la promesa de Dios a través de agar la sierva o la sirvienta. Y entonces aquí nos dice la escritura en Génesis 21, 12. Mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga porque por Isaac Será llamada tu descendencia. Y dice el versículo siguiente. Y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Versículo 14. Mire lo que yo quiero que vea lo que hizo Abraham con el hijo aquel. Era su hijo. Era su hijo. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y, y un odre de agua 
y los dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro y le dio el muchacho y la despidió y ella se fue y anduvo errante por el desierto. Mire qué, qué hombre, el papá agarró a la mujer que era mujer de él y al hijo de él y le dijo fuera la corrió la echó parece ser que es una situación común verdad en la, en la actualidad la corrió a la madre del muchacho y dice aquí versículo número 15 y en el mire lo que dice y el agua en el odre se acabó pero dice el versículo 14 que anduvo errante por el desierto 14 21 14 Génesis 21 14 quiero que lo vea por favor póngalo ahí en la pantalla Dice aquí que los echó al desierto. Mire, mire qué papá. Quizás usted pueda decir, oh, pero Dios le dijo, oiga, lo que yo quiero que miremos que, que corrió al hijo, lo echó y a la mujer también. El versículo 15 dice, y el agua del odre, o es decir, el depósito que llevaba, se acabó y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos y ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco a distancia porque dijo que no vea yo morir al niño. El muchacho tenía quizás unos 15 años o más, no busqué la fecha, pero ya estaba grandecito. Dice aquí, mire pues, mire el padre lo echó al desierto. No habrá pensado Isaac que se iban a morir. Le importó poco. No le importó mucho. Se le acabó el agua. Ya le dijo que Dios te guarde, que Dios te proteja. Bye, bye. No hay ninguna, no hay registro aquí que Abraham se haya preocupado o se haya ocupado del muchacho. Pero vea usted, porque yo quiero que mire aquí en los aspectos naturales que nos suceden actualmente. Porque esto tiene relación, ya les hablé de lo espiritual, solo quiero que le ponga un poquito de atención. Y dice el versículo 16, y ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia porque dijo, no que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Fíjese que, mire, hijos en el desierto. ¿Por qué? Por la ausencia del papá. Estaba meditando en, acerca de, 
de esto. Y cuántos padres, mire, por eso es que le hablé yo de la restauración de la paternidad de Dios. Cuántos hijos e hijas también, quizás usted mismo ha experimentado eso. La ausencia del padre biológico y por consiguiente también la del padre creador. Dice que lo, los echó al desierto. ¿Sabe que Muchos hijos andan en el desierto confundidos, tristes, buscando, buscando satisfacción interna. Porque el agua es la que satisface internamente. Abraham se deshizo del problema. Mire cómo es, es el hombre. Se deshizo del problema mandándolo al desierto. Y dice que, dice aquí, versículo 16, ella se fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Esto me llamó la atención. Porque hay muchos jóvenes, miren, era un adolescente que andan llorando. ¿Sabe qué? Vino un muchacho aquí, se sentó por ahí y lo vi y me llamó la atención y, y quise hablar con él. Se lo había llevado la, la hermana o la prima. ¿Sabe, hermanos, que, que muchos jóvenes andan llorando internamente porque, porque no tienen padre. El padre está ausente. O quizás tengan padre terrenal, pero el padre es como si no tuvieran porque no ha tenido cuidado de ellos. Acuérdense que cuál es la función del padre, el rol del padre. Nutridor, protector, proveedor o sustentador. Estas son las funciones que tiene que tener el papá. Yo no sé cómo lo trataron a usted, pero por eso que cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros inmediatamente, oiga, viene la revelación de que tenemos un papá de dónde salimos. Por eso es que esto tiene que tener, traer liberación a nuestras almas. Porque tenemos el verdadero papá. El papá terrenal puede fallar porque es más, todos fallan. A menos que haya venido a Cristo. Por eso es que el papá cristiano tiene que tener estas virtudes para poder transmitir lo que Dios, el Padre Creador, quiere que transmita. Se imagina, hermano, pensemos por un momento cómo sería nuestra sociedad, los vecinos, todo lo que nos rodea, si todos tuvieran en casa, en la familia, tuvieran ahí a papá, y mamá, y que cada quien 
cada quien funcionara conforme a lo que Dios ha establecido. Mira hermanos, tuviéramos sociedades aquietadas y temerosas de Dios, las iglesias estuvieran llenas, pero no es así. ¿Sabe que La ausencia de los valores que el papá debe de transmitir al hijo son las que prevalecen y por eso es que estamos en esta condición. ¿Cuánta, mire, ¿Cuántos hijos sin papá? Si el papá terrenal, pero oiga, porque, porque podríamos decir, ¿y qué hago? Lo que debemos de hacer es que los hijos conozcan al verdadero padre, al padre creador, porque es a eso vino nuestro Señor Jesús. Y con esto no quiero decir que debemos de anular al padre biológico de ninguna manera, sino que tiene que tomar la posición, porque yo miro aquí a este muchacho, ¿se imagina? Adolescente, llorando. ¿Qué habrá pensado Ismael? Piense un poquitito. ¿Por qué mi papá hizo eso? ¿Por qué mi papá hizo eso? No entiendo. Dios le dijo que me tirara al desierto. Es ese Dios al que él honra, que le dijo, deshácete de él. Sabe que de allí es donde emanan los rencores, los odios, las condiciones dentro del alma. ¿Qué le habrá dicho Agar? Fíjese, pues piense un poquitito. ¿Qué le habrá dicho al, al muchacho? Mamá, ¿por qué estamos aquí? Mamá. ¿Verdad? Porque es esa ausencia del papá. Mamá, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué nos corrieron? ¿Qué estamos haciendo aquí? Tu papá nos echó, hijo. ¿Qué es lo que, lo que viene aquí al corazón? ¿Qué es lo que viene al corazón? Desprecio a la paternidad, desprecio, desprecio. Ahora, en el desierto, quizás sea un tema, ¿verdad? Solo esto sea un tema en el cual podemos, podemos pensar muchas cosas sin agua. ¿Sabe, hermanos, que así andan los muchachos? insatisfechos internamente angustiados en el desierto porque porque no ha habido un padre porque está ausente el padre aquí está Abraham Abraham que se deshizo de, del error que él cometió ay hermano pero acuérdense que nosotros somos ya tenemos un nuevo padre, amén. Un verdadero padre que eso no nos va a abandonar. Nunca. ¿Sabes que eso me da gusto a mí? Bueno, y es un padre eterno. Es un padre cuidador. 
Hermanos, todos nosotros debemos de poner nuestro corazón en el Padre ese y cómo es el orden que Dios establece para que nosotros podamos tener todas las bendiciones que fluyen del Creador, nutridor, protector, sustentador. Ahora, déjeme concluir con esto aquí. Quiere decir entonces que hubo resentimiento, porque ahí hubo plática entre Agar y su hijo. Hubo plática, seguro que sí. Lloró el muchacho, lloró. ¿Qué llanto habrá sacado? ¿Qué llanto? Tu papá es tu papá. Fíjese, hermanos, que hasta el día de ahora, mire, mire lo que ha sucedido de las de la descendencia de Ismael. Eso es lo que tenemos: los pleitos allá en Israel con los descendientes de Ismael, los sin papá. Odio, tras odio y odio y odio. ¿Y hijo de quién eres? ¿De Isaac o de Ismael? De Ismael. Ustedes, imagínense, han pasado cientos de años, miles de años y todavía, y todavía están con resentimiento los hijos de Ismael. Es más, ¿sabe que hay algunas historias historias que las han cambiado de la Biblia y le iba a buscar el libro ahí para que usted lo viera que no es Isaac el hijo de la promesa sino que es Ismael pero aquí dice que Isaac es el hijo que Dios le iba a dar no el otro que tuvo con la sierva o con la esclava el sin papá mire que importante es La restauración de la ausencia del Padre. Los miro bien calladitos. Pero así es. Así es. Por eso ahora vengamos confiadamente delante de nuestro Padre de amor. Porque ese es nuestro verdadero Padre. Amén. Oh, qué bueno. Qué bueno. Muy bien, tenga la bondad de ponerse de pie, seguimos, lo dejamos para la otra ocasión, a continuar con respecto a la paternidad, porque es importante que todos nosotros podamos comprender con mayor claridad la paternidad para no vivir una vida de desierto. Gloria a Dios y que el Padre pueda tener, por eso es que los que no se han casado tienen que saber que los han llamado a una posición de que tienen que ser protectores, sustentadores, nutridores. Amén. Padre, así como está, levante sus manos delante del Señor. Vamos a orar. Que la palabra de Dios pueda ahí quedar en su corazón. Que salga meditando de dónde se originan muchas de las situaciones que están en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. 
por tomarnos como tus hijos. Te bendecimos, Padre bueno, porque sabemos que tú nunca nos fallarás, que eres nuestro Padre.